0: Bonsoir à tous, je dis pas bonjour, bonsoir parce que là c'est effectivement le soir, nous sommes dimanche je sais plus combien, octobre 16 je crois, et euh, c'est la mi-temps de PSG Marseille, et euh, Marseille vient de prendre un but ce qui me saoule parce qu'il faisait un match sympatoche, et euh, je reviens de Marseille actuellement, je... Je checkais si tout se passait bien. Ah là, ils vont remontrer le but. Ça me fait mal au cul. C'est ça, ça me fait mal au cul. Mon, mon anus est en train de, de, de souffrir. Et oui, et oui. Alors, euh, je suis super content. J'ai passé un week-end à Marseille exceptionnel. Je reviens de Marseille en, en tournée, en gala. J'étais de gala. Vous savez, c'est la, la vie d'artiste. Euh, J'étais en gala à Marseille à Lardu, un, un super théâtre. Je j'ai pas compris le nom d'ailleurs. Lardu, ça fait l'art un peu, ça fait l'art. Je n'ai pas trop compris. Mais tout le monde m'en avait dit vachement bien de ce théâtre. Un théâtre de stand-up, 110 places, avec une espèce de, de scène avec des gens tout autour, comme au Paname, comme à l'Européen, comme, comme au point virgule. Ce qu'on aime, nous les stand-uppers, on aime être entourés. Donc je suis arrivé dans cet endroit et tout de suite je me suis senti à ma place. Déjà je vois la salle, ça commence par un petit bar sympa, après bam, salle de stand-up pile comme je les aime, une centaine de personnes exactement comme je vous l'ai dit. Je demande au régisseur s'il a ma fiche technique, le gars avait enregistré mes sons, euh, il avait la voix du début, il a tout bien fait. Voilà, Il y a des régisseurs, bon, je vous parlerai un petit peu... Je vous ai parlé de mes problèmes techniques dans la vie et j'ai aussi des problèmes, comme tout le monde, avec les régisseurs que j'apprécie, qui font un excellent travail, mais qui, globalement, n'aiment pas faire du stand-up parce qu'ils s'emmerdent et qu'ils n'ont rien à faire. Et vu qu'ils ont très peu à faire, ils décident souvent de mal le faire. C'est leur manière à eux de nous montrer de manière un petit peu adolescente qu'ils préféraient faire le cirque du soleil. Et ce n'est pas de notre faute. Mais bon, c'est vrai que... Il n'y a pas forcément... Tous les stand-upers ont des histoires de, de, de régisseurs un peu relous. Et du coup, bah, il faut noter quand les mecs sont parfaits. Et là, le mec, parfait. Vraiment rien à dire. Incroyable. Hyper sympa. Et, et ça m'a bien confirmé que notre fiche technique est bonne. Et ah, c'est le problème de tomber sur quelqu'un de compétent. C'est qu'après, du coup, tous les autres, tu te dis, ah, mais c'est bien. C'était bien, pas de ma faute. C'est bien que... Euh, ils sont nuls. Euh, voilà. Euh, attendez, je vérifie encore que ça se passe bien au niveau de l'enregistrement. Voilà. Alors, Marseille, superbe. Donc, déjà, ça, génial. Il faisait magnifique. Euh, la salle remplie. On va s'acheter des Tortues Ninja parce que ça y est, c'était un à 2-3 personnes près, mais c'était déjà plus que la jauge prévue. Enfin, bon, bref. Donc, c'est complet. Voilà. On va pas se casser les couilles. C'était complet. Spectacle génial, j'ai fait une heure et demie. Je vous avais dit que j'avais du mal là, de faire une heure au point virgule. Bah, voilà. En parlant aux gens, en prenant mon temps, en, en déconnant, on, bah, bah, est, on est là, on taille la bavette. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ouais, bah, Je suis public, ferme ta gueule, fais des blagues. Ouais, bah, D'accord, allez, paf, tac, tac, bim. Euh, mais du coup, une heure et demie de spectacle, super ambiance. Le, le, la chaleur du sud n'est pas démentie. Et puis le quartier autour de l'espace Julien, tout ça, c'est superbe, mais c'est super. J'avais vu des coins très très beaux de Marseille, il faisait encore magnifique. Ça, c'est peut-être inquiétant au niveau de la planète, mais c'est quand même pas mal quand on aime se mettre des petits, euh, des petits pastis en terrasse. Et puis euh, génial quoi. Je, je, c'est chiant, vous préférez quand je crie Bon bah je me suis fait un petit rente sur les sur les sur les régisseurs. Non, mais vraiment, j'étais j'étais même ému, je vais vous dire, j'étais ému. Voilà, ouais, j'en ai eu, j'en ai eu. Parce que je suis un bonhomme qui, est quand même, euh, ah, j'ai des sentiments, je suis comme tout le monde, je vais pas faire, je vais pas faire ma gonzesse. Je vais pas faire ma gonzesse. Ah, comment il a dit ça ben, Il a dit ça parce qu'il fait une voix. Il y a des gens qui n'ont pas l'air de comprendre que quand on fait des voix, c'est pas nous. Ça, c'est les gens qui comprennent pas l'humour. Tu vois tu prends une voix de con qui est, Et tu fais un personnage Et puis tu dis des trucs horribles Ils disent bah tu peux pas dire ça Et bah tant mieux parce que je ne l'ai pas dit Ce n'est pas moi c'est un personnage C'est le principe de la comédie Je sais pas si tu connais Sinon on va voir le mec qui a joué Hitler dans la chute Et on lui dit bah dis donc tu peux quand même pas dire ça sur les juifs bah, Je je l'ai pas dit en fait Je suis un personnage Voilà C'est... Bon, donc voilà, donc tu vois, même, même quand je prends cette là voilà, j'ai peur de dire des conneries, parce qu'après, j'ai peur que quelqu'un prenne le bout du podcast et qu'il me tue, euh, tu vois, un jour, j'aurais peut-être un rôle euh, quelque part, et puis il y a des gens qui vont dire sur Internet, eh ben non, eh ben non, parce qu'il a dit ça une fois. <rire> le 12 octobre 2022, il a dit ça une fois. Plus de carrière pour lui. <rire> je suis nul ma vie est nulle. Mais j'aime bien quand les autres ne vont pas bien comme moi. Ça y est, je suis énervé, vous l'avez, vous l'avez. Non, j'étais ému, pourquoi Parce que Pierre Thévenoux jouait aussi à Marseille, et Rémi Boyce, donc deux gars, deux petits gars avec qui j'ai commencé. Et chacun jouait et a cartonné là où il a joué. Alors Pierre Thévenoux, c'est génial. C'est à l'espace Julien, il y avait 600 personnes. Rémi, c'était au Garage Comedy Club. Moi aussi, et on s'est tous retrouvés, on ne savait même pas qu'on jouait là. Trois petits gars là Chacun exilé, un de Toulouse, un de Poitiers, un de Clermont-Ferrand, qui sont montés sur la capitale, qui ont commencé les stand-up il y a 7-8 ans, et bam, on joue tous dans la même ville, euh, le même jour. Chacun a réussi, et après on s'est retrouvé chez un ancien pote, enfin un ancien stand-upper qui, qui est devenu restaurateur, et hop, on a bu du vin et on a refait la vie. Mais qu'est-ce que vous voulez, ben, c'était beau. Voilà, c'était beau. Il y a eu un moment que j'ai trouvé que j'ai trouvé beau. J'adorais l'hôtel, j'adorais le casse-croûte de l'hôtel, les gars m'ont servi. Alors, petite anecdote, j'ai eu des messieurs urbains, je me suis fait reconnaître par tout le personnel de l'hôtel et à un moment à 15h je viens, je vois que les cuisines sont fermées, je me dis bon mais est-ce qu'il y aurait un petit truc froid et, Ah non, ça c'est pas possible. Je dis oh mais ben, d'accord. Il me fait ah, non mais attendez, euh, je vais quand même demander parce qu'une fois euh, euh, j'ai dit que c'était pas possible pour Yannick Noé, je me suis fait engueuler. <rire> je suis donc un VIP le gars me voit et il dit non juriste prudencianique on est quand même sur monsieur urbain on va voir si effectivement le mec m'a fait un, un super casse-croûte enfin, euh, j'ai dit bah mais bon un peu de fromage, un peu de jambon, je pensais qu'il allait me faire comme ça en fait il m'a mis tarif de la planche du fromage tarif de la planche du jambon, il m'a posé un oiseau irati je sais pas comment on dit, osso irati une sorte de fromage de brebis quoi en entier, 2 kilos de jambon de la roquette, parmesan, du pain, trois, des raisins. Des ra Les raisins, ça fait tout de suite... Euh... Enfin, c'était trop bon, le truc, quoi. J ai, j ai, heureusement, je ne l'ai pas déglingué en entier. Je me suis senti mal. J'ai dit au mec, il bah, faut me le mettre dans une petite boîte, hein, parce que... ah, moi, il avait l'air surpris. J'ai failli, failli à ma réputation de gros, quoi. Il m'a dit, bon, tu ne te mets pas à 15 heures un, un fromage entier J'ai dit, bah non, pour le coup, euh, non. Après tapas le soir à Marseille, oh là là, des trucs trop bons, des panisses, des, des couteaux. Alors les, de, les couteaux, c'est un peu sur, surfait. Une sorte de moule plate et longue, un peu fade. Là, je vais me faire engueuler par des gens qui disent que c'est génial, mais c pas, c pour le coup, c'était pas très très bon. Oh là, ça m'a fichu en rogne, ça c'est. Putain, c'est. Je veux un peu de funk parce que plus j'y pense, plus. C'était un super week-end, mais c'est avec les couteaux mais que j'ai même pas payé. Oh putain, j'ai même pas payé. On était invité par un producteur. Oh, c'est génial. Eh, le showbiz. Non, justement, euh, le showbiz, on en parlait avec les collègues de... On n'est pas prêts, quoi. Il y en a un de nous qui a eu un hommage par une autre personne. Je ne peux pas vous décrire parce que voilà, donc une personne a eu une autre personne fan de lui qui lui a fait un cadeau personnalisé et euh, on s'est tous mis dans cette situation en disant et eh ben si c'était nous ce serait gênant il m'arrivait moi d'avoir par exemple des, euh, des des gens qui m'ont dessiné ou ce genre de truc et euh, bon ben, si c'est mal fait je vous garantis que et euh, c'est un des trucs de la popularité qui peut faire peur, ça. Quand tu, j'ai des amis bon, là, extrêmement célèbres qui, eux, reçoivent vraiment des cadeaux de bouffons total, quoi. c'est-à-dire vraiment des gens qui les dessinent extrêmement mal, qui font des peintures d'eux, qui font des... Ça, je ne sais pas pourquoi les fans euh, pensent que c'est une bonne idée, en général, d'offrir à quelqu'un une photo de lui-même. Je sais que les artistes sont censés être un petit peu... Euh, un but de même euh, égocentrique, mais enfin, de là à mettre un fan art de ch soi chez soi. Déjà que justement, on en parlait avec les autres, euh, les gens qui ont des photos d'eux chez eux, on est quand même pas loin du carton rouge. Hein. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu. Encore s'il y a toi et ta mère, toi et ta femme, toi et ton gosse, à la rigueur. Mais, 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 mais. Je euh... sais pas. J'ai jamais trouvé ça, euh, photo de. Photos de tout, c'est forcément déprimant, même si c'est des photos de ta famille et tout. Bon, déjà, tu les connais, ta famille, mais quand tu en fait, c'est juste une photo qui est là pour, euh, pour que tu vois vraiment le temps passer tous les jours, quoi. C'est à dire, les gens qui ont des photos encadrées d'eux il y a longtemps, tous les jours, ils doivent s'attraper. Oh putain, j'en ressemblais à ça, et puis euh, ils passent par toutes les étapes. Ah, c'était cool ce souvenir d'il y a un an. Ah, mais ça commence à dater. Ah, mais dis donc, putain, j'étais dégueulasse, et euh, en fait, euh, je suis dégueulasse maintenant. Je sais pas, je sais pas euh, des, Ce, notamment les darons là, qui faisaient ça des belles photos de famille, tu sais où ils se mettaient genre carrément chez le photographe, ils s'habillaient bien tous ensemble comme une vieille famille de serial killers américains. Et après tout ça c'est encadré, oulala, et... ou là là. Ouh, c'est déprimant tout ça. Donc s'il vous plaît, euh, si jamais il y a des cadeaux de fans, j'y crois peu, hein. mais euh, je sais pas, j'aimais bien, bah tu vois non, je dis ça, j'en ai eu, tu vois par exemple à Tours, je parlais de bouffe, hop ils m'ont offert des rillettes. Bon, à la rigueur, moi, vu que je parle de euh, que, que bah, je suis un bon vivant, quoi. À la rigueur, voudrais des cadeaux comme ça. Après, c'est vrai que c'est dur. Faut pas usurper sa réputation, Il faut le bouffer. Mais ça, c'est sympa. Mais alors, des photos, ou des peluches ou des, oh, je sais pas, je sais pas. Les, les gens fan, fan. Euh, bon, nous, ça ne nous arrivera jamais en tant que comique, heureusement. puis surtout un comique un peu scandaleux. T'es pas euh, tu es dans le. Moi je me rappelle quand j'avais fait des trucs avec Norman, euh, il avait des cadeaux de gens assez jeunes. Euh... <rire> C'était gênant. Il les acceptait toujours de manière sympathique, hein, mais... oh là là, là 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 là. Puis à un moment... Pareil quand, quand c'est des... Fa... En plus plus la star est énorme, plus les gens lui ont d'acheter des cadeaux, mais plus la star est énorme, plus elle en reçoit des... T'imagines enfin, le nombre de ballons, de fleurs, de conneries que peuvent avoir un... Hein... À Michael Jackson, les gens lui donnaient carrément des enfants. Voilà, bon, ça, au moins, il disait, bon, ben, ça, c'est merci. Hihi, ça, c'est un truc que j'aime bien. Ça, c'est mon, mon délire. Les gens ont, ont, ont bien compris. Donc, moi, de la bière, hein, de la bière locale, si vraiment vous insistez. Je... Non, mais tu vois, Alexis Rossignol, c'est sympa. Il a fait un truc sur qui faisait de la boulangerie. Donc, maintenant, chaque fois qu'il est quelque part, on lui ramène du pain. Bon, il aurait peut-être dû dire qu'il aimait euh, les langoustes ou un truc comme ça, quoi. Mais ouh, attention, peut-être but de l'OM, peut-être but de l'OM, ça serait sympa, ça relancerait le match direct. Oh là là, c'est magnifique, qu'est-ce qu'il nous fait Oui, oui Non. Non. Ah, ça réclame le penalty, ça crie. Euh, J'ai failli rester à Marseille pour voir le, le classico qu'on appelle PSG Marseille, qui euh, d'habitude n'a bon un intérêt. Euh, sportif très peu élevé puisque souvent le PSG, vu qu'ils ont 4 fois plus d'argent, est bien meilleur que Marseille mais cette année il y avait un petit écart de points qui fait que ça pourrait être intéressant si Marseille gagnait mais bon je n'y crois pas je n'y crois pas ils se sont fait avoir comme des bleus par un petit but en contre, donc là ils sont combatifs mais je pense que ça sent les gros vont ils vont ils vont prendre 4-0 je vous l'annonce c'est pas grave, c'est normal il y a Messi, Neymar et Mbappé on fait les foufous, on joue contre eux, à un moment ils nous contre et ils nous mettent, ils nous mettent des... c'est la vie. Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Marseille Ah oui, j'ai rencontré un sorti de Sénos à la fin du, du spectacle, je, 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 je l'embrasse. Il m'a lui-même... c'est marrant parce qu'à travers lui, il m'a expliqué comment il m'a découvert et comment sa pensée de moi au fil des vidéos a évolué. Donc il a cru que euh, j'étais limite un facho au début, hein. il s'est dit oui je l'ai vu, que de il m'a dit je te vois que tes t shirt de métal, ta petite raie là sur le côté, je savais pas que j'avais une raie sur le côté mais c'est vraiment de la merde. Et euh, il m'a vu faire une blague, c'est vrai qu'une fois j'ai eu euh, sur ma blague sur le Hellfest, une petite blague euh, sur les végétariens comme d'hab parce que j'aime bien, bien les attaquer même s'ils ont raison, ça me fait rire, mais euh, hop du coup like de Papacito, je sais pas si vous voyez Papacito. Euh, fait partie un petit peu de la, de la, on va dire de la fachosphère c'est de la droitosphère ils sont ils sont très à droite il est royaliste le mec. Et c'est très compliqué Papa Sito parce que je vais le dire publiquement même si c'est pas bien parce que c'est quelqu'un qui bon, voilà on partage pas du tout les mêmes idées ça, ça, ça c'est sûr mais euh, c'est très dur de ne re, pas reconnaître le talent comique de certaines personnes. Et euh, je pense que lui aussi, des fois, doit se dire euh, Ah, bah, tel bouffon de gauche, puisqu'il déteste, euh, les... il appelle ça les gauchistes, hein. clairement, on est vraiment sur quelqu'un qui déteste ça. Ça doit lui arriver de se dire Ah, bah, ben, il est marrant. et eh ben, je dois le dire, c'est peut-être pas bien publiquement, mais il faut bien reconnaître qu'il est... il a un sens de la formule assez, assez rigolo. Et je, je, je l'estime être un peu plus, à mon avis, un amuseur. Qu'un politicien, et euh, des fois bah, il abuse euh, comme certaines autres personnes euh, abusent. Voilà, donc, euh, mais n'empêche que je m'étais dit bon, euh, si tu as un like d'un gars comme ça, c'est que. Mais ça m'a fait rire parce qu'en fait, moi, c'est des tout petits extraits des Reels que je mets, et du coup, vraiment, on peut lire à chaque fois. Ce que j'aime bien, c'est flouter un peu le, le, les intentions, quoi. Parce que. brouiller les pistes, voilà. Parce que. Tu vois, là, une vidéo où je dis un truc sur les gilets jaunes, tu crois Ils se disent « Ah, mais il est macroniste. » Et je fais une autre vidéo pour dire « Je comprends même pas qui a voté Macron. » Et les gens disent « Ah, c'est un putain de gauchiste. » Je fais une vidéo pour dire « les est vegan, machin. » Ils disent « Ah, oh, ben, lui, il est carrément d'extrême droite. » Et peut-être que je suis rien, peut-être que je suis un amuseur et que ce que je trouve un peu hypocrite, je le dis, je déteste, en fait, quand les humoristes euh, sont euh, tellement marqués dans un coin qu'ils peuvent plus se permettre de... De, de faire des blagues sur, euh, sur leur camp. Quoi. On les estime tout, tout de suite, dès qu'on fait des blagues sur euh, même des gens avec qui on est d'accord, on est tout de suite un traître. Ah, ah, là, par contre, il pourrait vraiment quand même marquer l'OM, hein. c'est un petit peu agaçant Non, ça, j'ai toujours trouvé ça insupportable. Je me souviens une fois d'Ahmed Sparrow qui avait dit un truc sur une meuf qui avait fait un discours sur les immigrés, que la meuf était noire... Donc Ahmed Sparrow, il est chez Click et tout, ce qu'il défend dans ces trucs, il est évident que, bon, voilà, je pense qu'il a plus défendu les gens d'origine immigrée en France à travers ses blagues qu'autre chose, ne serait-ce qu'en les représentant. Mais un jour, il dit, ouais, telle meuf, c'est un peu con ce qu'elle a dit, et tout le monde lui est tapé dessus, sale traite, personne t'as pas le droit de dire ça et tout, et je me suis dit, mais en fait, n'importe qui qui... Voilà, si Guillaume Meurice c'est un coup, il va dire hey, « Eh, quand même, Mélenchon, il casse les couilles. et ben, ça sera un sale traître. » Et puis, si euh, Chicandier qui est droite, il dit « un le gars Putain, mais c'est abusé. Vous ne pouvez pas laisser les Suivez des amuseurs publics. Suivez pas des gens qui ont les mêmes idées que vous. Mais bon, dans le stand-up, c'est tellement un truc d'identification. Que... Et puis, c'est tellement devenu un truc politique pour les gens que, voilà, je... je... Pff, ah. Tous ceux qui se sont construits aussi juste pour dire que Macron, c'est de la merde. Mais c'est un truc qui cartonne. Évidemment, en France, tout le monde le déteste. Bon, on vote pour lui à chaque fois, mais on le déteste. Mais du coup, euh, je connais beaucoup de copains qui ont, ont fait des blagues euh, que du, bah, pour le défoncer. quoi. Et les gens n'attendent que de ça, de lui. quoi. Et si jamais, un jour, ils font une blague pour euh, des genre, euh, eh ben, défoncer d'autres personnes, ils vont dire, ah, bah, ça y est, on est vendu, le petit macroniste. C'est fou comme on est... Y a, y a, y a, on, en fait, c'est bien en France que les amuseurs publics et, les... et le... Et... Attendez, je vérifie encore cette histoire, parce que j'entends des petits bruits de merde. petit bruit de merde. Ah, c'est là qu'on regrette qu'il soit pas monté ce podcast. Quoi. Ah non, ça marche. Moi, je trouve ça super qu'on soit reconnu à, à cette valeur aussi importante. Attention, le bouffon du roi, la liberté d'expression. Voilà, On a bien vu la réaction des gens après Charlie, que les, les gens, euh, pour la plupart en France, pour la plupart, hein, je le dis bien, enfin en tout cas une partie de la France euh, qui est importante euh, trouve que euh, voilà, c'est quand même très important les des expressions, les comiques et tout dans ces mêmes gens j'en connais beaucoup qui supportent pas qu'il y ait des comiques de droite et il y en a de plus en plus et euh, j'ai envie de dire euh, tant mieux puisqu'ils représentent une, euh, beaucoup de gens en France donc euh, pourquoi ils n'auraient pas des comiques en plus ils sont souvent euh, très marrants aussi donc faut s'ouvrir un petit peu donc, ça, et là là, il y a quand même vraiment failli avoir butin. Hein. Et pénalty. Euh, voilà. Et, et des. Et putain, je me suis perdu dans ce que je voulais dire avec ces histoires. Je voulais dire que machin, les gars, il y a des comiques de droite et machin. Et que. Oui, voilà, il y a des comiques de, de tout en, en gros, quoi. Et c'est pas la peine de, de faire chier les gens. Que... On est censé se moquer des trucs moquables. Donc des fois, on se moque de notre camp. Ça veut pas dire qu'on est contre. On n'est pas... Je sais, je sais pas. Les gens devraient se moquer plus de même que. C'est fou parce que pour la plupart des gens, l'humour, c'est ah, tape sur lui, tape sur lui, tape sur lui. Euh, ah oui, non, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est que à travers Charlie Hebdo et plein de trucs, on a compris à quel point c'était important pour les Français, l'humour. Mais du coup, on nous donne tellement d'importance qu'après, on est censé être des hommes politiques. Et genre, si on dit pas le bon truc, on a trahi. Et, et, et c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Regardez Blanche, comme elle s'est fait attaquer. Par, elle, les féministes ont décidé d'elles-mêmes que parce que c'était une femme qui cartonnait et qu'elle avait dit des trucs sur MeToo et tout, qu'elle était euh, une égérie du féminisme, quand après, elle, elle a des positions un petit peu plus euh, réelles que certaines féministes, elle le fait, euh, là, les féministes sont outrés en disant, oh, mais non, qui c'est ça Et puis après, alors, elle sort avec l'Usiké, donc là, les gens, et limite, c'est une trahison, mais on ne vous appartient pas, en fait, on appartient au public en général, mais pas à un camp... Ah, ah, toute ma vie ça va être ça je pense ça va essayer de faire en sorte que tous ces camps là c'est normal qu'ils existent mais putain justement les blagues c'est fait pour que c'est le moment où ils sont censés pas exister donc on se fout de sa propre gueule voilà c'est ça qu'il qu faut faire mais personne c'est vraiment un combat perdu d'avance et c'est comme ça, les gens ils me voient sur 15 secondes ils vont décider macroniste, facho euh, bobo euh, riche euh, pouilleux et voilà, il décide en 15 secondes, quoi. Bah, je peux rien y faire. Je peux rien y faire, euh, c'est comme ça. Euh, j'ai envie hein, de répondre à chaque fois en disant, ah, bah, si tu crois ça, regarde cette blague, elle dit le contraire. Mais ça, ça serait fou pour les gens de dire, oh, bah, euh. et du coup, le mec, justement, il me disait ça, euh, voilà, c'était sa partie d'une bonne intention. En gros, il me disait, ah ben bah, j'ai cru que tu étais comme ça. Et ben bah, c'est arrêter peut-être de vous faire des avis, putain, encore, failli marquer. Sur un retour acrobatique, putain, c'est incroyable ce qui se passe. Euh, essayez en général d'éviter de vous faire des, des positions sur, sur, sur les comiques. De, voilà, surtout t'as vu 15 secondes quelqu'un. Et d'un autre côté, je peux pas vous en vouloir parce que la plupart des comiques ont une ligne directrice et n'en bougent jamais. Mais c'est normal aussi parce que tu te trouves un public, donc tu le fais. Mais ça serait pas mal quand même que vous considériez les comiques comme les comiques et que le premier truc qui compte c'est pas ni la personnalité ni est-ce que je suis d'accord avec tout ce qu'il raconte, mais est-ce qu'il est marrant ou pas. On gagnerait du temps à mon avis. Fin de... Voilà. Je m'applaudis. Non, c'était pas si je voulais mettre le feu, je m'applaudis. Oh, j'étais été... Non. Ce mec aime vraiment s'écouter. Merci. Non, mais ça va, c'est pas non plus... <rire> non, mais je vais bien m'écouter. Bravo Marseille. Bravo la vie. Bravo à vous d'écouter ce podcast. C'est quand même pas facile, facile tous les jours, je pense. Et puis, euh, et bien écoutez, demain, je fais mon spectacle, ainsi que la Topito Comedy Night. Et euh, j'espère que ça va bien se passer. Et on se parle du coup lundi soir ou mardi. Je vous embrasse à fort.